0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, et vous êtes peut-être confinés ou plutôt reconfinés et vous avez des envies de lecture, ça tombe bien, les back issues du reconfinement sont là pour vous. On est parti pour vous faire découvrir des comics de la bande dessinée en pagaille et toujours de qualité avec euh, notre fine équipe, mais aussi beaucoup d'invités parce qu'on a envie de faire croquer la mif, comme on dit chez nous, comme le disent euh, les Jones. Et aujourd'hui, on a un invité qui n'est pas un Jones, mais qui est quand même un superbe <rire> invité. Euh, César... Ça y est, ça commence. Bah oui, bah écoute, il faut faire croquer les darons aussi, comme on dit. Euh, <rire> César Bastos, bienvenue parmi nous. Salut Arnaud ta première participation pour First Print, tu es euh, créateur et animateur des podcasts On n'est pas trop vieux, c'est pour ces conneries et hommages collatéral. C'est bien ça, deux, deux émissions qu'elles sont bien que je vous conseille évidemment d'écouter. Et tu es également le cofondateur, avec un certain République et un certain JB, euh, du label Bonus Tracks, un collectif de podcasts dédiés à la pop culture et les alentours. Ça va enfin, C'est même des sujets qui vont très très loin plus que la simple culture.
1: Voilà, donc un, une espèce de regroupement de podcasts. On en compte une quinzaine avec des gens que vous connaissez. Bah, t'en as cité deux, donc ça va, avec JB et euh, répu donc Hot Rider et Land Rider. On a aussi Océane du Lemon Adaptation Club, David d'actionner les gens de Pourquoi Buffy, c'est génial. Voilà, tout un tas de, de de gens qui font des trucs extrêmement bien et qu'on qu voulait remettre en avant en se regroupant hein, parce qu'on est plus fort ensemble. Donc voilà, on vous invite à suivre le le Twitter, euh, bonus tracks euh, underscore pod pour toutes les actus euh, et la grille euh, des contenus qui arriveront. Il y aura deux, trois émissions par semaine en comptant euh, toutes les belles choses que tu as citées et bien d'autres.
0: Et de toute façon, vous avez les liens euh, dans la description du podcast sur Rocha pour euh, les, voilà, les, les liens des podcasts respectifs de César et en même temps donc de ce label bonus tracks. César, aujourd'hui tu vas nous parler d'une BD qu'elle est bien, qu'elle est magnifique, qu'elle est assez splendide, alors c'est toi qui, qui a proposé mais j'ai immédiatement dit oui puisque c'est aussi un coup de cœur personnel, mais c'est toi qui va nous la présenter, on parle du Shaolin Cowboy de Geoff Darrow avec deux premiers tomes qui sont sortis chez Futuropolis et le troisième arrive d'ailleurs en ce mois de, no de novembre s'il n'est pas, pas retardé bien entendu. Vous le trouverez en click and collect Ouais, c'est ça. Présente-nous un peu euh, ce, ce monstre de la bande dessinée américaine. Alors, en préambule, j'aimerais dire que j'ai failli changer
1: d'avis quand tu m'as dit que tu ne veux pas en parler parce que je me suis dit non, quand même, c'est quand même ultra pointilleux. Et est-ce que. Enfin, est... moi, je, suis... je surkiffe à voir ces volumes-là dans ma bibliothèque, mais en lisant le tome 2, je me suis dit quand même, c'est quand même un délire que tout le monde n'acceptera pas. Mais on y ouais, reviendra tout à l'heure. Il
0: faut être curieux et tu en parles avec euh, le cœur, il faut faire bah, découvrir, c'est ou... le
1: kiff, tu vois. C'est ce que je me suis dit. Après, on s'est dit euh, qu'il fallait, je me suis dit qu'il fallait euh, rendre hommage alors, en plus à cette édition de Futuropolis, tu vois, euh, qui est un éditeur. J je sais pas si t'en parles beaucoup sur Comic Blog et si t'en parlera beaucoup sur Force parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment de tout. Et de l'international, je ne sais pas s'ils font beaucoup de comics, quoi. Non, alors ils font donc pas euh... énormément
0: de comics, hein, c'est sûr, mais ils ont toujours des choix qui sont artistiquement très, euh, très marqués. Ils se font notamment du Matt quand même, qui est, qui est assez incroyable. Euh, et là, en l'occurrence, du, du Jeff Taro. Donc, euh, quand ils font des comics, on en parle. Euh, ils, avaient, ils avaient aussi fait de, enfin voilà, ils font partie de ces éditeurs justement de bandes dessinées, mais qui font aussi du comics sans forcément euh, l'afficher. Mais euh, c'est des, c'est des putains de bouquins à chaque fois. Surtout qu'il y a toujours, enfin, ce que j'adore, vraiment, c'est euh, le travail sur la fab, c'est voilà, mmh. très personnel mais effectivement euh, cette, cette nouvelle édition elle est, elle est assez incroyable
1: euh, euh, dingue. je connais assez mal l'éditeur hein. moi je suis venu à eux bah, par euh, Jeff Darrow que, que je connais depuis peu aussi, en fait, tout est parti d'un, euh, si tu me permets d'entrer de, dans le bain, d'une émission qu'on avait fait avec Jean-Victor de Clone Web sur les sœurs Wachowski, et on parlait de Jeff Darrow parce que ce monsieur n'est autre que, enfin, à percer dans pour le grand public, parce que c'est le monsieur qui était derrière hein, et les décors et les euh, uh, storyboards de euh, Matrix premier du nom. Donc euh, une petite recherche vous montrera à quoi ça ressemble, il faut savoir que ce mec est un fou furieux parce que les storyboards pourraient être publiables en l'état si jamais on les avait en main en fait. C'était déjà quelque chose qui avait parfaitement traduit la, la vision des, des sœurs Wachowski à l'époque. Et donc ce monsieur bah, avait une carrière dans la BD depuis un moment, on lui doit un truc avec Frank Miller euh, qui s'appelle euh, Big Guy. C'est quoi le truc qu'on entier déjà euh, c'est une parodie d'Astro de, 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 de Boy, ça. J'ai oublié le nom de ce truc-là. C'est Abigail and the Rusty Robot, non Voilà, c'est ça, ouais. Donc, il avait illustré ça pour Frank Miller. Et euh, en fait, donc, ce gars-là a un style. Pff, Tellement détaillé que s'en est euh, confusant. Il euh, y a des moments, tu dis, c est, c est, ce, ce type est parfait. Il y a d'autres moments, tu dis, ce type est complètement fou. Parce qu'en fait, parfois, il, ça, il surtout dans le tome 2, dont on va parler dans un instant, il y a des trucs, tu dis, mais c'est pas possible de faire ça en fait, d'être aussi pointilleux. Et Jeff euh, Darrow dans Shaolin Soccer, il raconte une histoire. On sait pas trop si c'est pré-apocalyptique apocalyptique ou post-apocalyptique, voire post-post-apocalyptique. Et c'est l'histoire d'un Shaolin, donc, euh, qui... qui erre à travers le désert, le Trump désert, apprend-on. Euh, je sais pas si c'est... Vu que c'est une BD assez ancienne et qui a été rééditée également aux états unis il y a peu, je pense qu'il a réécrit un petit peu le, le tout, mais, mais euh, ce Shaolin est sur un canasson qui parle qui parle beaucoup, qui parle pour lui d'ailleurs en fait, et qui est euh, qui parle trop d'ailleurs. Hein, et ouais. euh, c'est ensemble ils parcourent le désert et ils se font attaquer par une bande de, de gens qui en ont après le Shaolin Soccer. Donc on comprend qu'il y a tout un background Attention, que le lecteur ne, dis, ne verra as pas. tu
0: dit, dit Shaolin Soccer deux fois, c'est Shaolin Cowboy. Shaolin Soccer ouais, c'est bah... un excellent film, mais ça n'a rien à voir avec ça. <rire>
1: <rire> ouais, bah, ça montre ma vieillesse effectivement, tu vois. Donc le, ça montre que le Shaolin Cowboy en fait a tout un background que le lecteur ne verra pas. Euh, et c'est pas grave parce que ce qui prime c'est l'instant présent et l'art séquentiel de, 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 qu'en quand fait Geoff Darrow c'est une, une tranche je vais pas dire une tranche de vie mais une tranche de, de, de bagarre en fait ouais. je sais pas ce que t'en penses toi mais ce truc là une fois, euh, tu, c enfin dans la version française il y aura trois gros tomes et quand tu prends les, les pavés qui font euh, bah, pas loin de 200 pages si j'ai pas de bêtises ouais, euh, ça, ouais. tu te dis je vais lire ça en plusieurs fois et en fait euh, tu relis, tu lis ça une première fois. Tu commences tout doucement, Alors pour regarder tous les détails, parce que Daro, c'est vraiment un, un mec qui va te montrer le tatouage qu'il a en bas de la cuisse qu'il dessine dans la case inférieure gauche. Tu vois. Euh, et en fait, tu vas te dire mais en fait, mais si je fais ça pour chaque pour chaque page, je pense que le, le bouquin j'y suis encore à la fin de l'année. Donc en fait, moi j'ai fini par accélérer. Pour en y revenir plus tard dans, dans les deux tomes, surtout dans le tome 2 où il y a une espèce de bagarre qui dure 40 pages et c'est ce qui est assez hallucinant, enfin c'est ça qui me faisait dire tout à l'heure que c'est presque un peu abusé, c'est que cette scène de bagarre dans le tome 2, en fait il fait, on va pas spoiler l'arme de, 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 de prédilection du, du bonhomme, mais il a un grand bâton. Et en fait, il fait tourner le bâton autour de lui pour défoncer les gens. Et en fait, on, on... imaginait la, la, la scène de Néo qui évite les balles avec la caméra qui tourne autour de lui. Bah, c'est un peu ça sur 40 pages. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je fais c'est pas possible. Tu tournes une page, deux pages, trois pages. Ok, j'ai compris. Mais au bout de 40 pages, tu peux pas t'empêcher de te demander, mais quel est le putain de sens Est-ce qu'il a besoin Et en fait, bah. Oui, il a besoin. C'est son délire, Joe Darrow. Il veut mon... Comme c'est quelqu'un qui se fait rare, d'après ce que j'ai compris dans, dans le monde de de de, de la BD et du comics, euh, bah, on... il suffit de voir une case, enfin une page en, en entier, pour comprendre que ce mec en fait est un, est un fou furieux qui va passer des temps monstrueux à faire un, une case, quoi. Je sais pas ce que toi, tu en penses de de, de ah non, son
0: euh, C'est c'est bah, c'est une performance. Euh technique et artistique de, de très haut de volée et, et au-delà, donc il y a effectivement la séquentialité qui est déjà hyper impressionnante. Moi, ce qui me bluffe aussi, c'est un peu, c'est que Shaolin Cowboy en tant que tel, même si tu n'as pas les, les détails du lore et que tu connais pas en fait le background de tous les personnages de tout ce qui s'est passé mais tu as des idées concepts en fait qui est à fleur bah, à tous les chapitres à, à tous les moments mmh. et ne serait-ce que tu sais quand tu as le plan dans le premier volume par exemple de la de l'espèce de ville tortue géante là mais c'est c'est cet arrêt en fait il y a un imaginaire qui est qui est vraiment euh, complètement euh, hallucinant et qui qui, en fait, qui donne juste envie de, de plonger et d'en découvrir plus. Euh, no c'est notamment, notamment pardon, impressionnant sur, sur les idées, mais aussi parce qu'avec la technique et le détail du dessin, bah, tu, effectivement, tu peux passer des heures à contempler euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe là-dedans. Même si, pour quelqu'un qui veut juste regarder les cases et, et lire l'histoire, oui, peut-être que ce sera un peu euh, rapide, mais euh, clairement, c'est que tu passes à côté d'une partie de, de l'essentialité de ce bouquin. Mmh.
1: Mais ce mec s'interdit rien, rien. c'est-à-dire que euh, l'exemple que tu donnes avec l'immense strum qui émerge de terre et qui amène encore autre chose après euh, la, la découverte de, de, de cette grosse bestiole, tu te demandes si trois cases avant, Jeff Darrow, il savait ce qui, où il allait en fait, c'est-à-dire que, que ça, là, l'exemple que tu as cité, c'est un parmi tant d'autres t'as un enchaînement de, 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 de tons, de genre dans ces BD-là et il euh, y a un je men foutisme bienfaiteur. C'est pour ça que je me suis dit si on va quand même en parler parce que l'impression que me, 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 me donnent ces BD-là, elle est... J'ai rarement vécu ça quoi, quand, quand je quand, consultais une BD. Et euh, l'autre exemple récent que, que, que je note pour illustrer ça, c'est au début du tome 2, t'as une longue préface qui, euh, qui raconte... Enfin une préface à un un previously on tu vois donc il raconte les, les, les épisodes précédents et ça raconte absolument pas le tome 1 ça raconte quelque chose qui s'est manifestement passé bien des années avant alors évidemment après il te fait trois quatre paragraphes pour dire ah et dans le tome 1 il s'est passé ça tout ça pourquoi mais, mais parce que je pense que c'est un gros délire et qu'il a voulu s'amuser à à intégrer le lecteur dans, 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 son, dans son univers. Euh, c'est même parfois un peu dur à suivre quand c'est que du texte. Il faut savoir que c'est doublé, euh, doublé. Pardon, c'est euh, traduit par la femme de Jeff Darrow qui s'appelle Lorraine et qui est euh, apparemment quelqu'un qui, qui faisait beaucoup de cinéma euh, aussi bien en France que, que du côté des États-Unis et qui a traduit pas mal de trucs, notamment euh, 300 et, et Sin City mm. en France. Mais tu sais qu'ils vivent euh... en
0: France tous les deux maintenant. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais bah j'ai appris ça récemment. Apparemment, ils étaient euh, francophiles et maintenant, ils sont, ils sont ouais, à ils la sont maison. En... Quoi.
0: Ils, ils sont en Bretagne, donc s'il n'y avait pas le reconfinement, moi, ça fait des, des semaines que je me dis il faut que je prenne un billet de train pour, pour aller le harceler de questions. Ouais. Ah putain,
1: mais ça va être passionnant, ça. Les entendre tous les deux. Bah, du coup, oui, bah, j'augmenterai je, 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 je mon type pour entendre ça, tu vois, si, si tu fais ça sur First, First Spring, pardon. Mais, euh, mais non, franchement, c'est un truc complètement hors norme. Euh... Et c'est aussi... Euh, euh, moi je suis assez impressionné par la, 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 la couleur en fait qui est euh, dans, les deux, dans les deux tomes fait par quelqu'un de différent. C'est Peter Doherty pour le tome 1 et Dev Stewart pour le tome 2. Euh, Dev Stewart est peut-être un peu plus terne mais il est totalement dans le même esprit. Et en fait si les gens euh, ont vu les storyboards de Matrix auxquels je faisais référence, qui étaient du noir et blanc et qui étaient parfaits comme ça, là, la couleur, en fait, euh, ça aurait pas pu euh, sortir en noir et blanc. Là. là, la couleur apporte vraiment quelque chose. Mmh. Et, euh, et je sais pas quoi dire d'autre à part peut-être conseiller aux gens de regarder euh, quelques extraits de la BD parce que euh, c'est clair que ça plaira pas à tout le monde. Mais s'il y a une curiosité pour, euh, pour les trucs un peu hors norme, ça, franchement, c'est... Euh... Il ouais, faut, faut avoir... Euh... Enfin, faut pas avoir bord du gore non, non plus, hein, parce que c'est pas, tu vas pas mettre ça dans le, je vais pas mettre ça dans les mains de mon fils avant un moment, quoi.
0: D'accord, ouais. ouais, effectivement. Bah écoute, c'était une bien belle présentation et figure-toi que euh, je découvre à l'instant en fait, que le, le, le troisième tome est bien prévu pour le 4 novembre et euh, le 4 novembre, bah, c'est le jour 6 du reconfinement et ça tombe très bien puisque bah, c'est l'émission qu'on est en train d'enregistrer. Euh, Donc là, aujourd'hui,
1: jeu... les gens peuvent euh, le commander à leur libraire
0: ah, C'est ça, ils peuvent prendre le tome 3, Alors, sauf si euh, le listing que j'ai euh, consulté aujourd'hui euh, a été euh, décalé, mais euh, je crois que tous les offices de, du, de, de cette semaine de début novembre n'ont on pas pu être décalés donc oui euh. effectivement vous pouvez vous faire la totale donc les deux premiers tomes sont à 26,50 et celui-là est à 24 euh, donc tout est chez Futuropolis et euh, bah voilà c'est de la euh, très très bonne lecture qui saura vous occuper je pense euh, si vous ne pouvez pas sortir de chez vous euh, César ah bah,
1: là ça fait un week-end complet hein, un ah ouais. tome hein, donc euh, si, ouais, on, bah. si on si on savoure le truc hein, ça peut vraiment occuper passer du temps pour s'occuper
0: Très bien, bah, écoute César, je te remercie infiniment pour cette Ça, sélection. Euh, J'espère que voilà, vous avez envie de découvrir le Shaolin Cowboy. Et, euh, sinon, ne bah, vous inquiétez pas, on en refera d'autres euh, des papiers dessus ou des, ou, des, ou des podcasts pour vous vanter les mérites de Geoff Darrow. Euh, César, on te retrouve donc euh, sur les podcasts indiqués dans la description euh, du podcast. Un bon lancement pour euh, Bonus Tracks et Merci euh, On se dit, euh, pour nos auditeurs et auditrices, euh, bah, rendez-vous dès demain pour le prochain euh, jour du... Ah, j'y arriverai pour le prochain Shoes bah, du reconfinement. C'est dur parfois. Hein. Salut Salut les loulous.